مرحبا في هذه الحلقة سأتكلم عن التغير المناخي ومساوئ هذه الكارثة البيئية القادمة لنا بلا محالة وعلى المدى الطويل لجنسنا البشري ودور الخيال العلمي المهم لمساعدة الناس في فهم خطورة الموقف الذي نحن فيه والتغير المناخي أمر معقد جدا لكن يجب علينا معرفة كيفية حدوثه وآثاره إن مستقبل البشر نحو التقدم الحضاري والفكري يكمن في العلم والخيال مرحبا معكم أسمين بلغيث وأهلا بكم في بودكاست سايفون خلينا بالأول نعرف إيش هو المناخ والفرق بينه هو والطقس المناخ هو متوسط حالة الطقس الذي يتعلق بالظروف الجوية على مدى أطول لعقود مثلا أو قرون أما الطقس فيصف الظروف الجوية في مكان محدد وعلى المدى القصير على سبيل المثال إن كان يوم الثلاثاء سيكون حارا ومشمسا في جدة أو معتدلا وممطرا في الطائف وعادة ما يستخدم الناس مصطلحين الاحتباس الحراري والتغير المناخي على أنه نفس الشيء ولكن يوجد فرق بينهم إذ أن الاحتباس الحراري يعني ارتفاع درجة الحرارة قرب سطح الأرض بينما التغير المناخي فيشير إلى التغيرات التي تطرأ في طبقات الغلاف الجوي مثل درجة الحرارة وهطول الأمطار وغيرها من التغيرات التي تقاس على مدى عقود أو فترات أطول مرور الزمن تغير المناخ كثيرا عبر التاريخ إذ في 650 ألف عام الماضية كان هناك سبع دورات تتعلق بتقدم وتراجع الأنهار الجليدية ومع النهاية مفاجأة للعصر الجليدي منذ حوالي 11 ألف عام وسبعمية كانت تلك المرحلة الفاصلة في تشكل المناخ الحديث والحضارة الإنسانية وهذه التغيرات أحدثت اختلافات طفيفة جدا في مدار الأرض وأثرت على كمية الطاقة الشمسية التي يتلقاها كوكبنا وتوجد كثير من النصوص الأدبية التي تنقل لنا ظروف التغير المناخي وعواقبه فمثلا قصيدة الفردوس المفقود ويتشكى وقتها الكاتب جون مالتون من برودة الطقس وأنه يثبطه ويمنعه من إكمال ملحمته الفنية وإذ نظرنا لتاريخ قوله فسنجد بأنه عاش في أبرد فترة زمنية والتي سميت بالعصر الجليدي الصغير وكان ذلك في القرن السابع عشر وفي هذه الحقبة انخفضت فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتكشف العديد من الأعمال الأدبية مثل قصيدة الظلام للشاعر لورد بايرون وقصيدة الجبل الأسود للشاعرة بيرسي بيشيلي في عام 1816 عن تعبير قلقهم إزاء آثار التغير المناخي والبي على الإنسان وتحتوي أقدم قصيدة ملحمية في الأدب هي ملحمة جلجامش عام 1800 قبل الميلاد على آثار التغير المناخي وتحكي عن فيضان ضخم يشبه نوعا ما قصة نوح عليه السلام في القرآن والكتب السماوية وهذه القصيدة تعطي لمحة مقارنة لارتفاع مستوى سطح البحر بعد ذوبان الأنهار الجليدية في نهاية العصر الجليدي الأخير الذي حدث قبل حوالي أكثر من عشرة آلاف عام ولم تكن هذه التحولات المناخية القديمة بفعل الإنسان طبعا 
لكنها تعطينا فكرة ملهمة ومهمة لعصرنا عما يمكن أن يحدث في المستقبل بسبب النشاط البشري الذي أصبح مؤثرا بشكل كبير على المناخ والبيئة وعلى ذكر النشاط البشري في تقرير تقييمها الخامس قالت اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ وهي مجموعة مؤلفة من 1300 خبير علمي مستقل من جميع أنحاء العالم تحت رعاية الأمم المتحدة أن هناك احتمال يزيد على 95% على أن الأنشطة البشرية على المدى السنوات الخمسين الماضية قد زادت درجة حرارة كوكبنا ووضعت ناسا رسم بياني يوضح النشاط البشري الذي يستمر في تدمير البيئة منذ النهضة الصناعية في رسم البياني يوضح تركيز ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن التغير المناخي ففي كل القرون لم يتخطى ثاني أكسيد الكربون 300 جزء في المليون ولكن في عصر النهضة الصناعية عام 1911 تخطى ثاني أكسيد الكربون هذا الرقم وهو في ارتفاع مستمر منذ ذلك الوقت والآن وصل إلى 414 جزء في المليون وتكشف الأدلة أن الاحترار الحالي يحدث بنحو عشر مرات أسرع من متوسط معدل الاحترار الناتج عن العصر الجليدي وكما توسط اللجنة أيضا إلى أن هناك احتمال يزيد عن 95% على أن غازات الدفيئة التي ينتجها الإنسان مثل أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز قد تسببت في الكثير من الزيادة المرصودة في درجات حرارة الأرض على مدار الخمسين سنة الماضية توجد الكثير من الأدلة المقنعة التي ظهرت وتدل على التغير المناخي فمثلا ارتفاع درجة الحرارة العالمية ب 1.62 فهرنهايت منذ أواخر القرن التاسع عشر امتصاص المحيطات الكثير من هذه الحرارة بحيث أظهرت أعلى 700 متر من المحيطات ارتفاعا في درجة الحرارة بأكثر من 0.4 فهرنهايت التقلص في صفائح الجليد فقد تناقصت كتلة صفائح الجليدية في جرينلاند وانتاركتيكا تظهر البيانات التابعة لوكالة ناسا أن جرينلاند فقدت في المتوسط 286 مليار طن من الجليد سنويا بين عامي 1993 و 2016 بينما فقدت القارة القطبية الجنوبية حوالي 127 مليار طن من الجليد سنويا خلال نفس الفترة الزمنية وتضاعف معدل فقدان الكتلة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية ثلاث مرات في العقد الماضي تحمض المحيطات فمنذ بداية الثورة الصناعية زادت حمولة مياه المحيط السطحية بنحو 30% هذه الزيادة ناتجة عن انبعاث المزيد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وبالتالي تمتصها المحيطات وتتزايد كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها الطبقة العليا من المحيطات بنحو 2 مليار طن سنويا أرقام جدا مخيفة ومهولة ما هي العواقب التي سنجنيها إن لم نعمل حدا لهذا التغير؟ العواقب هي كالآتي سيستمر التغير المناخي لقرون مما يعني أن أفعالنا اليوم ستؤثر على الأجيال القادمة بلا شك درجة الحرارة ستستمر في الازدياد وبأثرها ستحصل وفيات كثيرة مثل اللي شفناها في كندا وأوروبا العام الماضي سيزداد الموسم الخالي من الصقيع لذلك ستتأثر النباتات وسيطول موسم نموها تغيرات في أنماط الأمطار المزيد من موجات الجفاف والحرارة ستكون العصير أقوى وأكثر حدة 
سيرتفع منسوب المياه المحيطات والبحار من 0.3 إلى 2.4 متر بحلول عام 2100 وبسبب هالشيء ستختفي جزر مثل المالديف وبكده ما راح يكون في شهر عسل ومن المرجح أن يصبح القطب الشمالي خالي من الجليد طيب ما هو الدور الخيال العلمي المهم الذي سيساعد العلماء في التحذير خطورة التغير المناخي ويفهم عامة الناس عن مساوئه ويكفون من التلوث البيئي الضار تقول شيل ستريبي وهي أستاذة الأدب والدراسات العرقية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو الخيال العلمي يجعل الناس تفكر بطريقة لا يفعلها أي تقرير عن التغير المناخي وكمالت قائلة إنه يساعد الناس على الشعور بما قد يأتي وأيضا الخيال العلمي يجعلهم يفكرون بشأن الحاضر وقد ذكر في تقرير عام 2018 صادر من علماء المناخ التابعين للأمم المتحدة بأننا نتجه نحو كارثة فمن يمكنه تخيل كيف ستبدو وهنا يأتي الدور خيال العلمي مهم فهو يجعل من البيانات المجردة أقرب إلى الشخص من خلال التركيز على الوجوه والقصص في مستقبل تأملي تخاف العائلات على مستقبل أولادهم وأحفادهم وكما يقول روبنسون في صحيفة بي بي سي أظهر للقراء وصفا تفصيليا ومحكما لمستقبل تغير المناخ وسيكون لديهم وقت لتخيله كما أظهرت سارينا أوليبارد وهي روائية عن جدية الموقف وعن دور الروائي الخيال العلمي المهم في هذه الأزمة عندما قالت أي عمل خيال علمي لا يتعامل مع التغير المناخي فهو فانتازيا وقد يكون من الصعب تخيل الآثار المترتبة للعالم إذا ارتفعت درجة الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين وهي زيادة قال العلماء عنها بأنها ستعطل الكثير من الحياة على الأرض ومن الصعب فهم نمط حياتنا الحالي بدون تغيرات يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا الموقف ولكن باستخدام الخيال يمكن أن شرح هذه الأمور ومعرفة كيف سيبدو تنقل أو شراء الخبز في عام 2008 فهذا هو النداء الأخير لبشرة جماعة أن تغير من سلوك حياتهم وأن يكونوا أكثر وعيا بما الذي سيحدث وأن نكون مبالين فنحن بهذه الحالة نلف حبل المشنقة حول رقبة الجيل القادم وكوكب الأرض وفي الأخير ودنا نطرح عليكم سؤال وهو كيف سيبدو العالم في عام 2080 أكتبوا لي أجوبتكم في التعليقات أو أرسلوها لي في الإنستجرام وتويتر أرجو أن هذه الحلقة نالت إعجابكم واستحسانكم أشكركم على العطاء من وقتكم للاستماع لهذه الحلقة لا تنسوا تشاركونا مع أصحابكم وتقيمون الحلقة في منصات البودكاست وتضغطون على زر اللايك وإذا عندكم اقتراحات الحلقة القادمة أو لتحسين البودكاست أكتبوها لي في التعليقات أو أرسلوها لي في حساب الإنستجرام أو تويتر تقدرون كمان تقرأون المقالات التي ترجمتها أو اللي كتبتها في تطبيق ميديوم تحصلون جميع حساباتي باسم سايفان S-C-I-F-U-N-N ولقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة مع السلامة